0: Muito boa noite a todos vocês que nos assistem e nos escutam, estamos começando aqui mais um episódio semanal do nosso podcast o Papo de Pombo, aquele podcastzinho suave sobre o cotidiano, cultura e entretenimento, que é lançado no YouTube todo episódio, um novo episódio aos todo, todos os domingos, ok? E hoje estamos aqui com duas convidadas super especiais, porque todo convidado desse podcast são super especiais, então estamos aqui com a Olivia Francescato, eu nunca lembro o seu sobrenome direito. E. Isso mesmo. Ingrene Vidal. Acertei? Ita. Ah, ok. Ah, o pessoal arruma uns nomes difíceis, velho. É. Tipo minha mãe, assim. <risos> ok. Então, você. É, tanto Olivia quanto a ah, Ingreny são de. são dentistas. É, formando em odontologia, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre odonto, um pouco de saúde bucal e resolver alguns mitos que são muito fa muito falados por aí. Então, vocês duas, por favor, se apresentem melhor do que essa apresentação tosca que eu acabei de fazer.
1: <risos> ok, gente, meu nome é Olivia, eu me formei pela UFMG há mais ou menos uns três anos, quase três anos e meio, Hoje em dia eu trabalho muito com a área de prótese, né, que engloba as facetas, lentes de contato, coroas, quanto com a parte de cirurgia também. né? Eu estou quase terminando a minha especialização em implantodontia, então faço implante também e caso bem as duas
2: áreas. É, o meu nome é Igraine, eu, é, na verdade, eu cal... Olha
3: falo Igraine... <risos>
2: É. É. Eu sou Calora da Olívia, também estudei na UFMG, então também tem mais ou menos uns três anos que eu formei. É, eu me especializei na área de ortodontia e ortopedia facial, então é mais que a parte de aparelhos, né? Em é, lá essas coisas. E faço a parte também de clínica geral. É, formei na especialização tem quase um ano já também.
1: Você formou, você entrou direto, né? Entrei direto. É, eu ainda
2: fui aí percorrer um gado para ver o que, que eu ia arrumar. <risos> eu não, eu já sabia, eu adorava horta já na faculdade, já fui direto. Ah, legal.
0: Daqui a pouco tem um espacinho aqui para vocês exporem os perrengues que vocês passaram depois que, que terminaram a graduação. Mas primeiro a, a primeira coisa que eu sempre gosto de perguntar às pessoas que eu chamo aqui é o seguinte. Por que vocês fizeram esse, o curso de, de Odonto?
1: É curioso você perguntar isso, Hilder, que eu fiz um post sobre isso e eu até re revivi esse post recentemente, sabe? Uhum. É, quando eu fui fazer vestibular, eu estava eu muito sem saber o que eu, o que eu faria, né? É, a gente é posto para tomar essa decisão muito jovem. E, assim, quem não tem aquela, aquele sonho de uma profissão desde criança, né? Fica um pouco perdido na hora dessa escolha. Uhum. Eu sempre gostei muito dessa área da saúde, sempre me identifiquei, sempre gostei de cuidar, sempre senti que tinha uma aptidão para isso, mas eu não sabia muito bem para onde ir. Assim, a minha família, lógico, a família sempre faz uma pressão para a gente ir medicina, né? Porque a gente sabe que é mais uma vida um pouco mais rentável depois de formado mas uhum. eu nunca tive esse sonho né? nunca foi aquela coisa assim, ah, eu quero ser médica, realmente quem quer fazer medicina assim, quer, quer muito, né, fazer medicina, não é uma uhum. coisa assim Ah, talvez eu faça e aí eu fui para o donto, né foi, foi assim, eu, eu nem deveria contar isso, mas eu olhei minha nota de, do Enem e falei, deixa eu ver para que dá da área da
0: sala de, <risos> de todos esses aqui que são possíveis, qual paga mais? deixa
3: eu ver e é, <risos>
1: E aí, o processo na graduação foi assim, foi, foi, bem, foi bem atípico dos meus colegas, porque todo mundo estava lá super empolgado, fazendo limpeza, no colega, achando o máximo, e eu estava lá assim. Então, vai chegar uma hora que eu vou gostar de alguma coisa. Né?
3: Mas aí
1: eu senti assim, uma identificação muito grande no sétimo período, né? E foi assim, foi tarde, né? Você pensar que o curso tem 10 períodos, eu fiz três anos do curso. É, meio assim, sem ter muita certeza. Na inércia, isso era é.
0: Isso.
1: é, eu fazia, eu sempre fui muito estudiosa. Então Na eu inércia que eu falo assim: já que as entrou, coisas. foi fazendo, né? É porque eu não tinha um plano B, Wilder. Uhum. Eu não sabia o que eu faria se eu saísse de Odonto, uhum. entende? Uhum, então eu acho que realmente era odonto mesmo. Quer dizer, eu acho que hoje eu tenho essa certeza. Todo mundo me conhece sabe que eu gosto muito que eu faço tem verdadeiro amor com a profissão, uhum. mas foi algo que foi criado, foi construído, não foi aquele, ah, eu sempre Quis ser dentista, não, 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 uhum. não foi foi uma relação construída aí, uhum. sabe? E hoje bem solidificada assim, 100% de certeza, eu amo o que eu faço, quando a gente eu acho que eu fico até assim, pensando se eu deveria ficar contando essa história sempre, porque às vezes pode gerar um assim, Nossa, mas será que ela gosta né, do que faz? Será que ela tá, né? Não foi uma forçação de barra? E ah. não foi. Realmente, se eu não tivesse me encontrado no curso, eu teria ido procurar outra coisa. Então, eu acho que é muito frustrante você trabalhar com uma coisa que né, não é o que você quer. Uhum. E, e aí, depois que eu formei, eu, eu trabalhei um pouco, eu dei monitoria muito tempo nessa área de prótese dentística. Então, todo mundo, todo mundo da monitoria tinha certeza que eu ia especializar nisso. E aí quando eu saí e fui especializar em outra coisa, numa área que era completamente oposta, foi tipo assim, que
3: <risos> Mas
1: foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu acho que prótese é um pouco maçante, então a implantodontia dá uma animada no negócio ali, cada paciente é um planejamento diferente, né? Além é. tem como se associar os dois também, né? É. Eles falam que os melhores implantodontistas são os protesistas, hum. né? Porque a gente já vai para a cirurgia pensando no final, que é a prótese, né? Então faz um planejamento reverso. Uhum. E é isso, meu Deus. Eu já estou aqui falando de outras coisas. Assim, não, assim. tem problema
0: não. O baixo-papo aqui é liberado. Que é, é livre. Mas, é, anar... eu... é anarquia total. Igual eu falei com a galera do, da semana passada. Aqui é anarquia total. Inclusive, é anarquia até na escolha dos temas, né? Porque a gente falou de jogo na semana, de teatro na outra, de japonês semana passada, e agora é, é. antropologia. É tipo assim, é anarquia total. A
4: ah, gente é. <risos>
0: É, é, Perfeito. Aqui tem para todo gosto. É, agrada todo a mundo. Só,
4: a gente só concordou e, ó, não vamos falar de temas polêmicos. É, é a gente só um excluiu problema. as polêmicas. Conta. Só excluímos aí, as polêmicas. Tema re... polêmico só gera polêmica. É melhor problemas, evitar.
0: É, eu, eu, não, eu não quero ter dor de cabeça com isso aqui. Você Mas...
1: não quer fazer um podcast polêmico.
0: Não, não, bobeira. bobeira. Uhum. Isso aí isso deixa para quem gosta. É. 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 Muito Faz bem. Um.
4: É... Mas o que eu, o que eu achei é, interessante nesse seu processo, Olivia, é que você não veio com expectativas, né? Você foi criando, e isso é muito bom. às vezes a sim. pessoa vem com certeza, não, quero fazer essa área, eu acho que eu vou gostar dessa área, essa área parece que é muito legal, aí começa a fazer e vê que não era bem o que eu queria, né? E pra
2: Odonto, não. você tem que gostar muito mesmo. Na hora dos perrengues, uhum. não vou falar disso. <risos> Eita!
0: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho certa propriedade para falar de cursos que exigem muito amor para formar, porque eu sou físico, né? Então, é tipo... Então, tipo... <risos> Eu sei bem o que que é isso Não ah. basta você gostar do curso Você tem que gostar pra caralho E não gostar não, de si mesmo é... É E não gostar de si mesmo é... O meu curso ele exige um certo masoquismo Mas enfim, hoje a gente não tá aqui para falar de mim não tá aqui para falar de vocês duas é... E, Granha, ah. é isso? Isso Até o final eu aprendo Tranquilo
2: <risos> Tô acostumada e, e, e você, como é que você foi parar no dom? Então, é, eu também estava muito indecisa, muito mesmo. Eu tinha certeza que eu não queria nada de exatas. porque Tipo, física.
3: Entendo perfeitamente.
2: <risos> Sabia que eu não queria isso. Mas eu estava muito em dúvida entre humanas e biológicas. Ah. E eu estava mais tendenciosa para a área de direito, na verdade. Eu não queria ser advogada nem nada Nossa. disso. Mas, é, mas eu <risos> queria ser, tipo assim, uma delegada, investigadora, alguma coisa desse tipo.
0: Oh, massa demais. Eu já pensei em fazer é. história, acredito?
2: Aí, Pois uhum. é, a história também é, é legal Só que eu estava eu eu tendendo mais para o direito
3: uhum. Aí,
2: no terceiro ano Meu avô é dentista, né? Ninguém mais da minha família é dentista Meu avô já é aposentado há muitos anos uhum. E ele é meu padrinho, eu sou muito fã dele assim. E uhum. aí, não sei No terceiro ano começou a me vir na cabeça Odonto, odonto E aí acabou que a minha nota Eu não me preparei para o Enem E aí, o meu, meu ensino médio Eu fiz no Cefet. E uhum. entrou de greve na época. E eu achando que ia voltar, acabei já, não fiz cursinho nem nada. E aí eu falei, ah, vou fazer essa prova também. Fui bem igual ao livro, vou ver o que que dá. E aí eu achei que minha nota não ia dar também pro direito. E aí eu falei, ah, tô querendo o donto. Mas foi bem assim, no escuro mesmo também.
3: Uhum.
2: E no Cefet no terceiro ano, a gente não tinha biologia. E com a greve oh. também não tive química. Que eram as provas
3: abertas.
2: <risos> e do
0: caso o perrengue
2: e começou assim, antes do curso. Foi, exatamente. Eu passei por causa de redação em português, porque eu era muito boa em português e redação. Uhum. E aí, só que aí quando começou, né, no ciclo básico, a gente vê muita coisa geral de biologia, bioquímica, biofísica, essas coisas. Eu passei um rabo, porque eu sabia. Uhum. <risos> muita coisa que todo mundo já sabia, porque tinha tido no ensino médio, né?
3: Uhum. Sim.
2: E aí eu fui... Só que eu gostei, gostava muito. Gostava de verdade de estudar. Bioquímica eu não gostava, não. Mas o resto eu gostava... <risos> Uhum. E aí, até o quarto período, era bem ciclo básico, assim. Depois o quarto, a gente começa a ser mais específico. E eu gostava muito, eu gostava de tudo. Só não gostava do que o Olivia faz, que é peça, prótese, essas coisas. Agora, endodontia cirurgia, orto, é, patologia, tudo eu gostava. Eu gostava muito. E aí, acabou que eu me encontrei bastante, assim. Só que é muito o que a gente estava falando, né? Tem que gostar muito, porque não é o que a gente pensa. Quando eu fui, aqui, eu achava que era uma coisa e era, assim... Totalmente. Diferente.
3: Muito
2: diferente.
1: Yeah. É, eu acho que também é importante a gente começar a parar de romantizar essa escolha de profissão, uhum. porque com 17 anos você não tem maturidade para você falar assim, com propriedade, não, porque eu quero fazer isso. E aí gera uma coisa de tipo, ah, porque a pessoa não tinha certeza antes, quer dizer que ela não, não é satisfeita, não é feliz na escolha. né uhum. Então acho que é uma romantização aí muito... Antiquada e é, não é, meio, faz
0: sentido, é, né? é, é meio é meio forçada, né? Tipo assim, é não, é, é, é meio forçada também, porque tipo, você pode achar uma coisa, por exemplo, vamos supor, que nem no caso de vocês, vocês entraram meio, meio assim e acabaram gostando depois, sim. o que é legal, às vezes até o, o ideal, né? Só que o triste é quando acontece o contrário, né? Quando a pessoa é empolgada é. no negócio, tipo assim, é, porque, o que é, às que vezes não, não conhece, né? né? É a expectativa é, é você chegar lá e quebrar a cara. É, no meu curso foi o que mais teve. Foi o que mais teve, porque o cara acha... Mas que o que o povo che... esperava encontrar? O cara, que vai... é. não, o cara acha que vai chegar no primeiro período, é. o cara já vai entrar para o laboratório, descobrir um monte de coisa, não. fazer um monte de experimento. Vai ser um fazer... Einstein, né? É, é o cara acha é um que em dois, dois, três <risos> semestres o cara vai reinventar a física. Vai ser um Einstein, é hum. que nem a Raquel falou. Mas não, você vai passar, você vai formar no curso e vai ter tipo assim... Mal você vai saber mexer em meia dúzia de equipamento, sabe? Tipo, é... Eu entendo a galera que frustra, apesar de eu não ter frustrado.
3: É... Eu entendo.
1: Mas eu acho que é essa sensação de você sair do curso e, e falar, ai, meu Deus, não sei fazer nada. Ela é generalizada. cursos. É, isso é, Exato, geral. Isso, isso é geral. Isso
0: é geral, isso é geral.
1: Ah. E, então... na realidade, eu acho que a gente aprende bem, assim, o necessário para conseguir sair <risos> e falar, ó, é oh, eu sou dentista. Uhum. <risos> então, mas tem coisas que é só com o trabalho, tem isso é prática, prática mesmo, que você vai adquirir.
0: É, só com prática. Acho que a, a universidade é aquilo, ela meio que te ensina a tentar sobreviver, né? Depois, depois você vai, depois você vai aprendendo, aprendendo o resto. Isso nos leva à segunda pergunta, o um segundo tópico que eu queria levantar a vocês, que é o seguinte. Todo mundo, quando forma, a primeira coisa que é que todo mundo acha que vai arrumar emprego, mas não, você só arruma é, sarna. Né? Você só arruma treta para tentar pra poder resolver. E No caso de vocês, quais foram assim, os, os, os principais, os maiores assim, pendengas que vocês tiveram que resolver? Quais os principais problemas que vocês encontraram? depois da, de formado. E só, só engatar aqui, porque aí depois vocês já falam toda vida. É, e o que vocês acham que faltou na, na graduação que poderia ter minimizado esse, esse baque depois da, da, da formatura?
1: Olha, eu acho que a coisa começa difícil quando você é jogado no mercado e você descobre que você é autônomo. E até então, você nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Tipo, você sabe o que é um trabalhador autônomo, mas você não sabe as condições de trabalho, que, na uhum. verdade, não existem, porque Sim. você não tem condições de trabalho. Né? Uhum. E, e eu acho assim esse choque inicial né, de entender que você é um prestador de serviço, mas, em muitos lugares, você não vai ter isso formalizado. né Hoje, já existe uma formalização até maior do que existia antes, pelo menos nos lugares que eu trabalho. Mas, no início, era tudo de boca. Ó. Vai começar a trabalhar tal dia, eu pago X. E, e eu acho que a grande cobrança que existe em cima da gente para a gente agir sendo autônomo, mas como se fosse LT, que a gente tinha é cobrado. tá? Horário de entrar, horário de sair. Mesmo paciente. É, exatamente. <risos> e, e, cê, as, t, quando você forma, a verdade é que assim... Você fica muito receoso de fazer muita coisa, né? Então, uhum. muitas vezes você vai ficar lá na clínica. Eu acho que o início, a Grande vai concordar comigo. O início é numa clínica popular. Se você não tem um pai dentista, uma mãe uhum. dentista um, a, ou uma condição financeira muito assim que te permita ter um consultório. O que, falando na verdade, hoje em dia eu não acho nem que é vantagem você sair já ter um consultório, porque uhum. a gente não sabe fazer muita coisa, né? Uhum. Então,
0: tem que conquistar uns clientes primeiro é o um
1: tiro né? no pé, né eu, uhum. eu, Olivia, tem muita gente que fez essa trajetória e tá super bem, tá super feliz, ah. mas eu penso assim para mim o melhor foi realmente ter ido trabalhar numa clínica popular que tem uma demanda alta, você vai trabalhar muito, né e aprende um monte um de coisa, tá... né muito, e a gente aprende muito assim, na exato Inclusive, o que é errado, que não puder fazer.
0: <risos> Principalmente, né?
1: É. É. E muitas vezes essa condição de trabalho, ela é muito diferente do que é na faculdade, né? A gente que estudou na UFMG é muito privilegiado, muito privilegiado, porque lá a gente tem professores que são do setor de compra de material, que são muito exigentes. Então, a gente só trabalha com material top na faculdade. Uhum. Só, assim, tudo de referência, sabe? E aí, quando uhum. você forma e você vai trabalhar numa clínica, você se depara com materiais que você nunca viu na sua vida, que, assim, você não sabe nem, nem se vai ter um resultado igual. Você não sabe, não. Na verdade, você imagina que não vai ser igual é, ao que você supõe sabe que, não... que é superior, né? Uhum. <risos> Sim. E... E assim, acho que também a, a caída do cavalo de salário, né? Porque todo mundo acha que dentista é rico. Fala assim, nossa, mas forma odontologia, você vai sair
4: ganhando 5 mil. Gente,
0: por dia. Vocês falaram
4: isso na, na universidade é um... também? Oi? Ou não? Na universidade te falaram isso também ou não? Não, mas
1: assim, ninguém é. fala nada na faculdade. É, ninguém,
4: ninguém fala nada. Né? Ninguém,
2: <risos> ninguém te Conta o que está que esperando que for. Você sabe que com, quando, quando você é reformado né? você vai ganhar menos, mas você não acha que é tão menos? Não, você tá é. 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 É.
3: É.
1: A, a minha okay. mãe por muito tempo ela falava assim meu Deus mas é um curso tão caro porque odontologia é um curso caro mesmo na federal porque a gente tem, tem que muito os gasto que instrumental. É. Uhum. Sim, eu, eu não sei te falar assim Eu posso estar chutando e Mas eu não acho que fica menos que uns 20 mil Todas as não. listas, sabe? Não, não. Então, aí, tipo assim Você tem um investimento Imagina quem faz em particular Que ainda paga uma ah, mensalidade Que tem não a mensalidade. é barata
3: é, Deve ser uns 2 mil
1: reais aí, Por aí e, Enfim, e aí você
2: sai pra você ganhar 1.500 reais Se você ralar muito cara. Gente, é, no no primeiro, uhum. primeiro mês Que eu tinha acabado de sair Eu trabalhava em três clínicas eu trabalhava cinco dias na semana, só sexta que eu não trabalhava, inclusive sábado eu trabalhava. E você ganha por porcentagem, lá era 25% isso. que você ganhava de convênio. Eu ganhei, trabalhando sábado, ganhei 600 reais em um mês. Que, que é isso.
0: Isso. Nem o é um salário bom.
2: mínimo. Não, nem o
4: mínimo.
0: 60% do salário mínimo.
4: É você e, sentar é, e chorar.
0: É. Não, eu, tô <risos> com a cho eu tô quase chorando não,
4: aqui por implodir. Não, não pago
1: <risos> aluguel. E, tipo assim, uhum, você... uhum. Ai, é muito frustrante, gente. Eu sei, assim, os primeiros salários é, é frustrante. Você fala, meu Deus do céu. Tipo assim, se eu tivesse feito, sei lá, um, um curso técnico, eu estaria pelo menos ganhando um salário mínimo e com um curso de graduação numa faculdade boa, que é a FMG, eu tô ganhando aí uhum. mil reais é frustrante, e o negócio ah, até começar a andar, é, é bem assim, um ano, um ano e meio, até você começar uhum. uma especialização que te permita estar tá fazendo um procedimento que foge do clínico, né, que uhum. é o básico, vamos dizer assim, uhum. Uhum. porque, cê, cê, outra coisa, você falou que esse vídeo aqui é, é bom para às vezes a pessoa está pensando em fazer o donto, Oh, Sim, não, pode ser. não tenha na cabeça que você vai ganhar dinheiro sendo clínico geral, você não vai. Já, você
4: é, vai é. ter que
2: se especializar. Se especializar. <risos> é. <risos> Todo mundo
0: espera para especializar ou
3: não. Vou esperar. Não, não, não. É, tá.
0: Vai direto. Não é, tem é, ponto. Melhor. Mas, assim, é. Igual no, no meu caso, tá? Tipo assim, é, não, não sou dentista, né? Mas quando você tem só a graduação em, em física, né? Que é o meu caso, detalhe: licenciatura bacharel não, porque se você tem só bacharel em física você não pode fazer nada É
3: o bacharel
0: você tem... ainda te
1: trava mais se você <risos>
0: tem a licenciatura, você pode dar aula em ensino médio aí você me fala com que animação a pessoa tem passar cinco anos no um curso de física para terminar dando aula no ensino médio, não dá, né aí a pessoa já Mas, é. se motiva tipo assim, a fazer isso que é a... igreine acertei? O <risos> que, que ela falou? tipo assim Não, não vou esperar, não, vou direto Vou meter o pau direto é. aqui E tipo, um dia Eu tento já conseguir Um emprego, tipo assim, que pelo menos Me dê um pouquinho mais de dignidade Do que...
2: Dignidade, é. Do é, que... exatamente A palavra é dignidade não, não Eu quando entrava, quando entrei Na especialização, na verdade, eu falei que eu Fomei Já tem um ano, mentira, tem seis meses Eu com a pandemia também, assim, com o tempo, tá? Gente? Já...
0: Ah, relato, todo mundo <risos> não, 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 não. Todo mundo, todo, tem todo mundo Tem seis é. meses e aí pra você tem eu... uma ideia, tá todo mundo assim que feriado também já não é, existe data certa mal mais. <risos> é. Vai pro lado, vai pro outro, <risos> assim. Né? Foda-se, só é. não morra o é. resto.
3: Só uhum. não
2: morra. Sim. Aí eu lembro que eu... Só que eu entrei logo em seguida. Eu acho que eu formei em julho, eu comecei a especialização em outubro. Uhum. E aí... É... Eu lembro que, tipo assim, lá, essa especialização era meio puxada. Era toda segunda, terça e quarta, como se fosse uma graduação mesmo, assim, uhum. né? Segunda, terça e quarta o dia inteiro. Então, eu só podia Geralmente trabalhar Geralmente, é só, tipo, sábado?
0: Tipo, um dia só? Varia sou...
2: muito. Tem especialização é, que é uma vez por mês. Tem
0: especialização
3: que ah, tá. é mas
2: puxadinha, assim. Porque é muita coisa nova. É como se fosse uma graduação nova mesmo,
3: sabe?
2: Uhum. E aí, é... Toda segunda, terça e quarta. E aí, eu ia felizona a especialização, que eu só gastava. Que eu gastava com material, gastava com mensalidade. E o dia que era é o dia de, de trabalhar. Semana do curso é boa demais. Pois é, não, eu amava. Segunda, terça, quarta era o feliz. Quinta, sexta, sábado, que era o dia de trabalhar, eu falava gente.
3: Morrendo é? feliz.
2: Era um trem. Eu ganhava e eu trabalhei. Eu fui para uma franquia que lá era fixo. Eu preferi ganhar fixo porque lá, independente se ia paciente ou não, você ganhava que é dinheiro. Então é. eu é, era 150 reais por dia. Trabalhava trabalhava em Betim. Caramba. 150 reais. Pegava Van Clandestina, é. ônibus, ou de trem, <risos> pra poder ir. Aí. Só que eu gostava muito, porque também mexia com horto, então eu gostava. Uhum. Só que sim, era muito desaforo de, da, das mulheres que trabalhavam lá, da gerente, tudo. 150. E eu falava, gente de Deus, mas eu. Eu estudei isso tudo, eu gastei isso tudo para ganhar 150 reais por dia. Na verdade, era 110, porque eu gastava com passagem para almoço com um monte de negócio. Nossa senhora, e grande uhum. do céu, era muito fiquei ruim Fiquei um tempão, eu fiquei mais de um ano assim. E aí eu achei uma igreja, na igreja que eu frequento, uhum. era catequista lá. E aí falou assim: Grane, uma dentista há muitos anos atrás, ia começar um consultório lá, só que ela foi embora. Deixou a cadeira, fotopolimerizador, compressor, que são as coisas mais caras da Odonto, assim, né? Uhum. O O Padre deixou eu ficar lá de graça. Eu combinei com ele que eu ia atender alguns voluntários, né, também. Até para pegar Legal. um. Legal. Foi maravilhoso. Eu peguei mão demais a conta. Tinha que ver o que aparecia. <risos> e aí... É... Mas foi muito bom. Foi muito bom de verdade. E aí eu comecei a amar. Eu falei, gente... Tem alguma coisa errada, porque quando é aqui comigo, do meu jeito, no meu tempo, com os meus materiais, que eu gosto, eu gosto demais disso aqui. E eu achava que eu não tava gostando da Odonto mais. Uhum. Mas não era, era o jeito que as coisas são impostas pra gente fazer uhum. e que você tem que fazer. E aí, eu apaixonei. Eu nunca tinha pensado em ter consultório, eu sempre pensei em concurso, quando eu formei, sempre quis concurso. Mas aí, depois, eu comecei a gostar muito. E aí, uhum. nessa pandemia, eu comecei a ver umas coisas de marketing no Instagram e tudo. Comecei a só, eu só não faço nada, eu só posto foto no Instagram, explicando, né, dando dicas e tudo, aumentou demais o número de pacientes, demais, aí hoje eu consegui montar, consegui montar o meu, tô na, aqui na Domingos Vieira, só apaixonada, apaixonada, amo, amo demais.
3: Sim.
1: Muito é, eu sim. Que bom. Foi, foi, foi legal isso da, da igreja. Eu acho que eu nunca... A gente engraçado, né? A gente conhece as pessoas. A gente vê ali no Instagram, a gente não faz ideia do corre, né? velho? Nossa. A gente só vê... O bonito. É porque
0: aquilo, ninguém, ninguém posta treta no Instagram. Ninguém posta o lado ruim no Instagram. É, é aquele ah, negócio que todo mundo. Eu, ah, eu, eu desromantizo é. bem, eu dou um é, tá. é porque ah, tem isso, muita gente. gente que fala, tipo assim, não, eu gosto do Instagram, por quê? Porque o Instagram é um lugar das maravilhas. Você vai lá, tá todo mundo feliz, é. tá todo mundo. É. Você meio que esquece um pouquinho da, da realidade. Da realidade né? mesmo, é da
2: realidade mesmo, é. é Gente, então, eu dá tá com o um livro. Dava um livro de histórias só da igreja, tipo assim, tinha um mendigo morando lá dentro, era, nossa, nossa gente, Aí, lagartixa, eu tenho pagoas de lagartixa, eu tinha que enfiar a cabeça era... todo dia lá dentro do compreensão, que era tipo um lá lagartixa, ai. eu tinha que enfiar a cabeça lá dentro legal. ai <risos> gente, era um trem, sério, assim, tinha coisas ruins que eu não sinto saudade, mas a grande maioria das coisas eu sinto muito saudade de lá. Foi, tipo assim, o divisor de águas na minha vida foi lá. Foi o bom aí, das coisas não... ruins é
3: que
0: vira história engraçada depois, né? Então, tipo assim, é, você consegue... É, é, é assim, você, pode... você pode escrever um livro de crônicas é. também. É, eu... Por que não. não? Tô desperdiçada. É, escreve um livro é. de crônicas. Hoje em dia não é, não é moda mais, mas se fosse, tipo assim, por exemplo, há um tempo atrás você podia abrir um blog. Tem que
3: colocar é. lá os, seus,
0: os seus causos.
4: É, é o
3: Instagram é. hoje em dia, né? Isso, e Hoje é. o Instagram, é. ele
1: atua um pouco como blog. É, como é ele aí, funciona
0: né? como blog. Uhum. É.
1: Mas mais falado, né? É muito difícil alguém postar um textão lá e tal. É. Cola, eu posto.
0: <risos> é mais um vlog do que um blog, né? Tipo assim. Sim.
1: Mas... é mas assim as coisas por aqui foram um pouco diferentes trabalhei bastante uhum. em clínica ainda trabalho eu não, não fico só no meu consultório
3: uhum. né
1: e e também passei por essa coisa diferente né eu ainda quis trabalhar um pouco antes de procurar uma especialização porque eu realmente a, a todo tudo era mais propenso para fazer prótese dentística foi uma área que eu dei monitoria na graduação por dois anos foi uma área que eu fiz um curso de aperfeiçoamento de 10 meses, só que assim, não conseguia ir, ficava assim, não, foi, não né? acho que é isso que eu quero. Foi uhum. muito bom para mim. Sim. Me deu muita mão para poder, tipo assim, já logo recém-formada, fazer mais procedimentos que um cliente fazia, porque eu fazia prótese também. Então, isso sempre foi muito bom para eu conseguir emprego, porque uhum. todo mundo quer alguém que saiba fazer prótese, né? Tem uhum. muita demanda e só que assim eu falar a ah, gente não é isso que eu quero eu gosto é uma coisa que eu tenho muita aptidão, mas não me dá aquele friuzinho na barriga sabe já uhum. é muito rotineiro uhum. e aí fui fazer implante odontia e que eu não fazia cirurgia na faculdade porque eu tentei entrar no projeto do Wagner grande e não passei. E eu sou tipo de pessoa assim, eu não passei, eu não mais, quero ver uma, uma cirurgia na minha frente. emburro
0: total, né? Igual o menino pequeno. Emburrei
1: total. Né? assim, clássico, Olivia, né? Eu, falei, eu não vou fazer isso mais. E aí eu falei, não, eu vou fazer isso Eu lembro um quando forte. você chegava
0: em casa me reclamando das coisas assim, era engraçado. ai
1: sempre chegava, engraçado, puta, isso ah, <risos> e, e aí... Eu falei, tá, e aí eu entrei no curso sem, sem fazer cirurgia, eu falei, você é a pior da turma, o que também pra mim era um sofrimento, que eu sempre gostei de ser a melhor, de tipo assim, ah, você é muito boa e tal, e aí eu cheguei lá, né, tomei um chá de humildade, falei, não, não sei fazer, galera, vamos ter que começar do beabá aí. Uhum. A minha coisa foi desembolando muito naturalmente, então assim, ai gente, meu Deus do céu, okay, que eu... um negócio aqui sem querer. Ah. não, deu, deu certo de <risos> e, e aí assim hoje em dia super tranquilo hoje em dia eu mais opero do que faço prótese uhum. mas ainda faço muita prótese ainda uhum. assim, no meu consultório a indicação é ah, dá pra lá, ela é muito boa na prótese e tá? tal uhum. aí chega lá fala, vamos
2: fazer uns um implantes.
0: <risos> já muda a cabeça da pessoa, né? É. e
2: assim, e hoje em dia ainda... eu vi, prótese aparece demais Prota
1: de peça, é... parece muito. E... Ah, gente, é isso. Eu ainda não consigo ficar todos os dias no consultório. Eu falo isso assim, não tem vergonha de admitir que eu ainda não tenho tantos pacientes ainda para ficar não, só não. no meu consultório. Uhum. Mas, assim, é, é gradual, gente. O dono é uma carreira uhum. de longo prazo. Você não, uhum. não adianta você querer achar que... Ah. Tudo bem, que às vezes você chega lá no Instagram e tem um povo que tem um ano formado que você fala, não, não tem condição essa pessoa. Ela tá comprando o paciente. Talvez <risos> tal, tá, você não sabe. Ah, tá. Mas
0: assim. Ela eu combina feliz com os amigos dela de aparecer coisa no. no, no, no... Consultório
3: no só
4: para
0: a foto, né? e depois é, a galera vai ser. embora, sabe? Tipo assim, ninguém é. consultou. só para Essa pessoa é esperta, eu nunca pensei
4: nisso. Tá vendo? É propaganda. É. A Vera, a propaganda é. 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 Eu, eu tô, tô pensando. Mas, isso que eu vou para vocês, né? Como foi uma esse processo? Bobeira. Assim, é... vou abrir o meu consultório, e agora, para procurar os primeiros pacientes, foram já nas clínicas que eu estavam antes, pessoas que eu já conheciam na igreja, ah, não, passa lá no meu consultório que eu dou. uma olhadinha. Meu Instagram. Instagram, Instagram,
3: é. O, a mundo. minha
1: o meu maior indicação, porque assim, eu tenho que ser muito grata, porque eu tenho muito aluno da monitoria lá do FMG que me encaminha hum. aluno. Aí é bom. Então, ah, assim, legal, mas, legal. E muito de boca a boca, né? Como vocês devem ter percebido, eu falo pouco, né? Sou muito tímida. Então, assim, eu, eu tô, sei lá, na fila do pão, e aí tem um cara que fala assim, nossa, precisando da dentista eu, eu, dentista? eu sou dentista. Ah. <risos> conhecendo o e...
0: Olivia, eu acho até que se o cara falar que tá precisando de um advogado, ela fala que é dentista e dá o cartão é, pra ele Se você chegar olhar, no advogado é um você sorriso. tem um sorriso bonito, tá aqui meu cartão é. É. Uber,
3: então, é é assim, Uber é ótimo
2: Uber é ótimo toda vez que ele vou e tal sou dentista, nossa, o Sérgio tem cartão tem, tô aqui mas, mas três, sou
3: três, bem, eu sou dente
4: ver.
2: de Uber Hã? porque, tipo assim, já Velha. rolou muito do Uber pedir o cartão,
1: mas nenhum nunca foi um já, já foi, foi no meu. Meu.
4: já. Olha!
2: É, já ah, vou, mas,
4: vou é, continuar dando um de novo. É. Eles podem Dá. passar cartão para outras pessoas, né? Mas... Eles gostam é. muito de conversar Poxa também. Pô, Gigantolina,
2: eu já dei também. deu um monte de cartão dele, me pediu, um eu dei vários. Ah, é legal. Gente, mas é
4: assim: a pessoa tá legal, que, ela,
1: que ela é travada e tem vergonha, não pode ter vergonha, gente. A gente. É. E, ah, e lembrando da sua pergunta aí, que você fala ah, o que você acha que na faculdade poderia ter ajudado? Primeiro, uhum. a gente tinha que ter mais ideia de gestão de tudo, porque você é forma, nada. e ah. aí tá lá, 10 mil reais ah. na sua conta, você fala assim, nossa, tô podre de não rica é. e tal. Aí você esquece, você tem que pagar laboratório, é, imposto, é, ISSQN, que é o imposto dos autônomos, você tem que pagar... Gente, e aí depois assim, não, esse dinheiro aqui, ó. Já era. Não, não é eu meu. E, assim, eu acho que é mais... para mim, o que pegou mais, e até hoje, hoje em dia que eu começo a, a estudar mais sobre isso, é da gestão financeira. Até que o marketing, isso aí a gente não tem também, não, tá? Isso aí é a gente que tem que aprender a fazer na marca. Uhum. Mas eu penso que gestão do consultório, assim, de gastos, é, captação ter, de clientes, né? sistema, ah, velho.
4: A gente não tem isso. E aí, vocês você já sai... pensaram em fazer, tipo, um, um seminário né, na universidade para falar sobre isso? Ah, eu não tenho know-how para falar. Teria
3: que chamar é. alguém é. Que, que tenha,
4: né? É. Isso. É. É, pelo menos julgar é, a assim, ideia. Já... É, é, pois é, porque vocês já estão começando é. a ter essa dificuldade.
1: Na verdade, eu acho eu que assim, consigo, se, né? de repente, se vocês
4: começassem, é. alguém ia chegar. Poxa, mas eu podia. Achei interessante essa ideia, eu podia contribuir. Aí no próximo ano viria sim, é. um seminário e mais. Enfim,
1: a Opa, gente tem até né? uma disciplina, né, é. A Odontologia é... Legal, né? Ah. Não, Na... é no último. Pe... Não, não é odontologia Legal, não tem um outro nome. É, mas é da... com a Denise, né? Mas é dela. muito.
2: Não, odontologia Legal é, é optativo. Eu achava que era. Essa... No... Ah, era optativo, verdade. Eu achava é... Que era é porque a
1: Denise dá
2: as duas, né? É, mas eu que é uma coisa dias.
1: que assim é um, é um período É uma aula que eu vou falar com todo respeito Mas você já tá louco para formar Então Aham. tipo assim muita Porque pra Odonta é diferente a trajetória A gente tem muita prática Muita prática, muita prática, muita prática Aí chega no décimo período Ou nono, não sei A galera te nossa uma aula teórica Pra você sentar em grupo, mesa Em grupinho assim, <risos> velho Funciona, é, sabe? Eu, eu acho que isso tinha mal, que ser, né? às vezes, no início da faculdade, enquanto a gente tá achando bom a aula teórica e tá. Hum. É, é aquele... que
2: eles dão só para falar que teve, né? Porque... É. é,
0: só para imaginar. Pra a impressão que eu tenho a, é a essa área. também.
2: Ah,
4: Ou
0: porque tem alguma exigência de cima, tipo assim, exigência, de sei, de lá, mec, né? conselho, sei lá, de algum conselho, né? Uhum. Coisa assim. Eu fiz umas disciplinas na graduação que, tipo, não tinha nenhum sentido delas estarem ali, mas parece que é exigência de cima, sabe? Então, Ficar lá, sofrendo um semestre uhum. com, essas, com essas disciplinas que não ajudam em nada, mas, enfim, pelo menos são fáceis. Uhum. É, uhum. É, é, uhum. Então, pelo que vocês comentaram, vocês duas já estão com escritório, né? Com consultório. Sim.
2: As duas
1: tem. Faz um jabá Graças a Deus. Né?
0: Ah, ah, gente. gente, partiu. <risos> Faz um jabá <jabaiu>.
3: oh. <risos> aí. Então, a
1: gente, eu faço bastante assim. Eu fazia mais. Hoje em dia eu tô mais inativa no Instagram. Eu era mais ativa antes. Mas ah, hoje em dia, eu até vou trocar essa ideia com o igrani aqui, porque o Instagram, velho, eu não sei se eu não fiz o negócio direito, uhum. mas não foi assim. Eu tive poucos pacientes que vieram no Instagram. Tem alguns, né? Inclusive, um salve para vocês que vieram visto, uhum. mas, Mas muito pouco. Não foi nada igual.
2: Ah, eu consegui encher minha agenda. Tá? Foi. Não, não, não. Mas eu atendia, tipo assim, na igreja, tipo, pago, eu atendia um ou dois pacientes por turno. É, no máximo, assim, no máximo. É, aí, depois que esse negócio do Instagram, teve esse curso, né? É de marketing. É, não é de gestão, é só de marketing E aí ela dava, no início do curso ela dava, tipo assim, dicas de foto Então todo dia você era obrigado a postar uma foto E no feed E nos stories, todo dia Todo dia, todo dia, todo dia Aí você tinha que aparecer toda hora Tinha que inventar tema do... Daquele lugar
3: Tinha que inventar
2: Você tinha que aparecer, tinha que falar alguma coisa só que aí, e aí deu muito certo, aí tipo assim, ela falava, ah, nesse primeiro dia você vai postar a foto em pé, depois foto perto da janela, depois com a xícara de café, fala sobre o clareamento do café, umas coisas assim, e aí acaba que, que só de você, é, e aí só de ponte... você aparecer, acho que o povo fala assim, ah, nossa, tô precisando de dentista, aí vai abrir o Instagram lá, fala, eu, eu tô precisando de dentista, aí é... vai e marca com você, entendeu? Só que isso era todo dia, com um mês, assim, ela dando dica Depois que ela parou de dar as dicas, tipo assim, de post de foto, você parou de ter obrigação de postar todo dia. Aí tem dia que você fica cansado, você chega cansado, você, chega, você tem que fazer um planejamento para você postar Sim. e tal. Então, eu também não posto mais todo dia. Mas eu reparo que a semana que eu posto menos diminui, às vezes um pouco e tudo. Então, Gente. diminui aí. Só que é, 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 é o que ela falava, é frequência. Se você deixa expostar uma semana, todo engajamento que você conseguiu é. vai é perder. Verdade. Então, é. a, hum. a bolinha sua que aparecia antes vai lá pro fundo.
0: Então, é, você tem isso, que ter
3: essa confiança. Isso Sim. meio que o,
0: o algoritmo do, da rede social te ajuda é. nesse momento. Ele ponto, é cruel, né? ah. cara. É ah, se você é muito ativo, ele te põe pra cima. É. É, se você é. começa a. Ah, hoje eu não vou colocar Aí já era,
3: você hum, vai lá pra trás é. Nossa, eu meu Você faz vários
2: stories Você <risos> faz vários stories Aí eu falava, não, mas ninguém vai ver esse tanto de stories Tipo assim, 500 stories, ninguém vai ver ela Não interessa Ou pode passar assim, rapidão Pode não escutar nada, você tá falando Mas vai ver eu que tem uma detista lá no Instagram é, eles vão e... falar assim: vou marcar com essa menina pra ela parar de postar. Ela
3: é ela parar para de, de, de <risos> <que> <risos> não,
4: E é, é atenção seletiva também, né? Você está ali, é, de repente vê dentista. Poxa. Aí no dia seguinte, dentista de novo. Eu acho que eu preciso de uma dentista. É, aqueles
2: anúncios do Google que você é. faz. Assim, é, nossa, fica no Gente, processo. eu não fiz sei nada, nada disso. Eu não fiz nada disso. Não, o curso dela era gigante. Eu fiz tipo assim, três aulas só dela. Eu só posto foto no Instagram, não faço anúncio, não faço Facebook.
0: Não faço nada, só o Instagram hum. Mas você só não acha que fica Só se muito a pessoa mal... pelo
1: cansaço no Instagram, né? É, que isso é que eu não. Ideia, você não acha que vendo? fica Muito maçante Porque, assim, algo que eu sempre tive Essa questão do Instagram Eu sempre fiquei muito assim, gente, mas e aí? Eu faço um perfil pessoal e um profissional Ou eu faço um, um misturado Que eu vou postar de tudo Aí, no início, eu tentei fazer um profissional Gente, eu não tinha assiduidade para postar. Eu postava uma é. vez no ano. Mentira, uma vez no ano, não. É Mas, assim, não. Uma vez a cada <risos> três meses. E aí, eu ficava é. as moscas lá. É. E aí, eu falei, não, gente, eu vou juntar. Porque eu gosto muito de rede social, né? Eu sempre gostei no Instagram e tal. Então, eu falei, vou juntar. E aí... Eu, eu tento misturar pra não ficar muito assim. Uhum. Só Mas é isso que ela don't, fala. Don't, você tem que, don't, você don't. tem que
2: postar seu também. Tem que postar pessoal. É. Então, pelo menos uma vez por semana, você tem que postar alguma coisa pessoal. sua E ela porque... fala muito. Tem que misturar os dois. É. Pessoal com profissional. Porque aí você já pega todos os seguidores que você já tinha, sim, né? Sim, sim. Uhum. Então, tipo assim, vários amigos meus tipo assim, vários, vários são amigos em comum que eu tenho com várias amigas dentistas também. E eles vão em mim. Não vão nelas. Porque nós formamos juntas, nós formamos na mesma sala, somos amigos do mesmo jeito e vai todo mundo em mim.
3: Porque
4: uhum. eu é. que posto, entendeu? É, eu e acho é... que eles sentem mais próximos, né? Caramba, Sim. Você é, é um pronto? ser humano. Né? E
3: tal. Uhum. É. Não pode postar e... foto
2: pronta, tipo assim, tem que ser foto sua. É, é. Essas é... fotos processar. prontas são... É, né, gente?
1: É, tipo assim, é você verdade. olha e fala assim Nossa, a
2: pessoa não se deu
1: o trabalho De fazer um, um treino canva Que ela vai gastar 15 é. minutos Sabe? Uhum. E, e assim, eu tenho uma colega que ela fala sempre assim, Ela fala assim, olha é, Que ela virou minha, Ela era minha paciente e acabou virando uma amiga depois ela falou assim, ah, eu adoro te seguir, porque você, todo mundo sabe as coisas da sua vida, então a gente se sente próxima, né? Uhum. E eu sou muito assim, desinibida, então às vezes as coisas acontecem e eu falo lá mesmo, igual semana passada, que eu estava com um tampão no olho, ao monte de paciente, que isso? tá bem
3: e então, tal? Eu falei, não,
1: ah, não eu vi isso. Então assim... <risos> O paciente, ele quer saber. Ele quer saber da sua vida. Não é que ele quer ser fofoqueiro, mas ele quer sentir exatamente que isso que a Raquel falou. Especial, <risos> existe, né? existe, existe, uhum. existe. Existe, sim. Mas, assim, ele quer, eu acho que ele procura o componente humano. Ele fala sim, assim, nossa, essa exatamente. pessoa que tá além de ser só uma dentista, ela é uma pessoa que, uhum. que corre, ela é uma pessoa que faz dieta, ela é uma pessoa que, tipo assim, está passando perrengue aqui com academia. Uhum. whatever, né, gente? Exemplos, uhum. mas assim... É, então, eu acho que realmente isso é um ponto. Mas eu tenho preguiça. E, Gran, eu não consigo. Mas eu é. acho que... Eu...
2: E depois de um tempo eu comecei a tomar ranço de Instagram eu, Sério, eu tomei assim Eu fiquei hum. umas duas semanas sem postar nada Porque eu não aguentava, eu chegava cansada Eu não queria aparecer, às vezes chegava triste Eu queria ir pro meu quarto, só dormir é... E aí tinha que postar é... e, Nossa, que fim de hum. picada Eu falava, gente, não, mas agora Ai, já Aí você dá uma recuperadinha e volta Só que eu não posto <risos> todo dia Eu posto uhum. três vezes Nossa, por eu acho que se eu postar todo dia O povo vai me bloquear no Instagram né? <risos> Porque nossa, Tem, não, Tô bloqueia? não, não. Ok, a gente sai, porque realmente não é do interesse Mas é muito paciente, que é o que você quer Muito paciente, né? É,
3: então. Funciona de filme pois
2: é. 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 E, assim, eu, e assim,
1: tem coisas que a gente aprende Na barra, né? Quando eu comecei a operar para quem opera, você acha lindo a cirurgia Você fala assim, nossa que cirurgia maravilhosa! E para quem não opera, às vezes até dentro de odont, até outro colega seu dentista vai olhar aquela foto ensanguentada uhum. e vai falar assim, oh, nossa, que açougue! Que que é isso que essa mulher tá fazendo aqui? É. E essa foi uma lição dura para mim, porque eu adoro cirurgia. Então eu fico olhando a cirurgia e fico assim, nossa! Que
3: linda!
0: É, tem alguns stories que você fazia que realmente não precisavam ser feitas. É, eu eu olhar, o falou, cara,
1: colocava <risos> que era conteúdo sensível. Um story antes eu avisava. É, Aí, quando eu, eu avisava, tinha muita visualização. O povo queria saber o que, que era. Eu falava assim, ai, deixa Eu falava assim, gente, a próxima cirurgia é de cirurgia, etc, etc. Aí eu falo assim, bom, vai ter Enquanto um story vai ter 500 visualização, O outro vai ter 200, porque só Quem quiser muito ver vai querer Aí não, aí tinha o mesmo Bombava. número de visualização. Hum. Aí a galera via e ainda me xingava tipo, nossa Não passa isso Eu falo assim, caraca, mas eu avisei. Você viu porque ainda. você quis É, culpa é sua. É. 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 Aí chegou no ponto, eu falei, desiste de postar foto de cirurgia tá? Tchau, cansei, vou postar lá, Clareamento É, volta
3: coisa boa É
0: Tá certo. Só que, aproveitar que a gente falou de, de rede social aqui, só deixando o um aviso, vou deixar o link do Instagram das duas na descrição uhum. do vídeo. Quem quiser, passa lá. Muito bem. É, na sequência, uma coisa que queria conversar também, que acho que vai ser a primeira vez que eu vou conversar com dentistas a respeito disso uhum. mais diretamente, que então, é o seguinte, é, tem muita coisa de odonto que é meio que... Como é que eu vou dizer? Todo mundo gosta da pitaco, né? Tipo, ah, você tem que fazer isso tantas vezes, você tem que fazer aquilo, isso não suja os dentes, isso suja os dentes, e blá, 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 blá. Na minha família Sim. era lotado dessas coisas, eu nunca acreditei em nenhuma delas, porque ninguém era formado não. em odontologia, então eu simplesmente ouvia e ignorava. Mas eu também nunca tive a é decência de perguntar para o meu dentista na época. Então eu vou, vou levantar a bola aqui agora. Para vocês, quais seriam o... É, não briguem também se vocês tenham pensamentos diferentes, né? Vamos ser um pouco inseribilizados, galera. <risos> Se fosse um podcast pessoal, ia é legal, ver as cair no braço, mas como não é, não precisa. <risos> é, para vocês, quais seriam assim, a, a, as práticas, digamos, entre aspas, ideais? A gente sabe que nada é ideal, mas assim, que, que tende ao ideal. Quais seriam as práticas mais ideais assim, para a pessoa manter uma boa higiene bucal? Mas eu aqui... sei que essa resposta vai tirar a paciência de vocês, mas, enfim.
2: <risos> Vou deixar a Grande falar primeiro agora, eu já falei muito primeiro. <risos> é. As técnicas ideais para você ter a saúde bucal um dia, que você fala?
0: É, tipo assim, é. práticas boas do cotidiano. Que você, você... Olha,
2: é, eu sou bem, assim, não sei se o Olivia vai concordar, mas, eu, para mim, o simples é, o, é a regra, assim. É escova com cerda macia, cabeça pequena, porque vai até lá no fundo, né, e tudo. Não é força de escovação, é jeito. Então, muita gente acha que escovar com força vai resolver. Não, a gente sabe que dá retração de gengiva e ah, tudo. Ah, eu mesmo. ia falar
0: agora. Aconteceu com a colega minha.
2: É, pois é. Então, não pode. É jeito, né, de escovar. Uhum. Escovar três vezes ao dia, depois, após cada refeição. Se comeu algum doce mais, assim, também pode escovar, né? É fio dental todos os dias, porque pode dar cárie... A gente chama de interproximal, é quando dá entre um dente e outro. E a então, escova não consegue chegar lá, não adianta. Então, uh -huh. tem que ser fio dental. E, o... e a pasta de dente com flúor, de 1.100 a 1.500 ppm, que a gente indica mais ou menos. não é... Enxaguante bucal é só um complemento, não, não adianta querer trocar a escovação por enxaguante bucal, porque não vai resolver. Uh -huh. Alguns estudos até já falam que quando você passa o enxaguante bucal... Sem escovar o dente, ele dá o efeito reverso, pode te dar mal hálito. Então, assim. É, então, é, o, o simples para mim é o, é o fundamental, que o... hum. é escova pasta Eu só da... complementaria, assim,
1: você foi cirúrgica, eu não, não mudaria nada, porque muitas vezes o paciente vem buscando assim, uma resposta que, que não existe. É realmente o simples que funciona, né, gente? Mas eu gosto sempre de falar com o paciente que. O fio dental, vocês sabem que ele é renegado, né? Ninguém quer usar, a galera acha que não precisa, que só escovou, tá bom. Ainda é aquela escovação meia boca, né? E não passa o fio. E o que eu sempre falo, gente, o fio dental, ele vai limpar mais ou menos 35% da superfície do dente. Gente, isso é mais de um terço, ou seja... Se você não tá usando o fio dental, um terço do seu dente, que é a região que a Igreja falou que é interproximal, está ficando suja, tá? Então, assim, você acha que se você faz uma escovação só dois terços correta, a chance de você ter um problema é muito grande, né? Uhum. Uma, uma outra coisa que eu sempre falo, que é uma coisa que às vezes é, é boba, gente, mas assim, quando tá passando fio... Passou um no dente, enrola no dedinho, é outra parte do fio. Uhum. Você não pode passar o fio sujo do dente lá de trás, no dente que você está limpando, porque senão você está levando a bactéria de um lado para o outro. Né? Uhum. Só que você está fazendo uns travos uhum. de jogo com a, com a bactéria. Uhum. E... Então, assim, mas é isso. São coisas muito básicas. É. A galera às vezes inventa, fala, ai ah, não, porque tem que ser. Tal escova que é 50 reais, não vou
3: falar a marca, mas eu não vou usar. <risos> é, não
0: vão, é, não vão, vão devagar, só, só no YouTube o YouTube de vídeo.
3: Só, <risos> só essa marca vai funcionar,
1: só ela é boa, é, não, aí você tem que usar um enxaguante tal. Então, assim, gente, eu acho que, que não. É escovação, exatamente o que a igreja falou: uma escova de cabeça pequena, cerda bem macia, né? Fio dental, e se quiser o enxaguante bucal, mas sempre sem álcool também, né? Importante hum, falar importante, isso, porque é. o álcool ali, ele vai matar as bactérias todas, as boas hum. e as ruins, né? E tem bactérias é, que são tá. boas a gente ter na cavidade oral, né? Que elas
0: são de uhum. proteção. Uhum. E... E além é
2: disso, isso. ele resseca também, né?
0: A boca
2: de é. um de
4: um então. Sim. Ah. Entendi. Então, e
0: é a... a... Do... Sim, Raquel. <risos> Não, pode falar.
4: Sobre o... O movimento do escovar, né? que é na tendência na pressa a gente fazer aquele movimento lateral só, Isso. né? Sair tá, tá esfregando tudo. Mas aí é. realmente é aquela coisa de cima para baixo. Da cirúrgica. gengiva para fora, né? Isso. A gente fala que é
1: um movimento de varredura, né? Então, se o dente está uhum. aqui, com a escova você vai fazer assim, ó. Varrendo uhum. da gengiva para fora. Nunca o contrário, né? Nunca levando sujeira é. para dentro da gengiva. Então, embaixo é de cima para baixo, de baixo para cima, uhum, em cima de, de cima para baixo. Uhum. Aí depois você pode fazer esses movimentos laterais, igual você falou, não tem poder, pro ah. uh, problema. Não. Pode, pode fazer aquela uhum. da bolinha, que muita gente gosta uhum. de fazer também, né? Mas esse de varredura é ele que vai limpar melhor a superfície, Entendi. de todos os lados, né? Porque não é só o lado de fora, tem que escovar uhum. o lado
2: de dentro do dente também, uhum. né? Então, é igual Sim, eu falo é com os meninos que vem bolinha na frente, trenzinho em cima, vassourinha é. atrás.
0: Isso. <risos> ah, muito Exatamente. Bom. Você fala isso com o menino é. e nunca esquece. É. É. Não esquece. Ainda ensina para pais, os pais. É, aí. ui. É desse <risos> jeito. Não tá certo. Uma dúvida Sim. agora é uma dúvida pessoal. A, aquela aquela pasta Sensodini, que eu acho que é bem mais cara que o resto. Qual que é... Tem, obviamente, ela tem diferença pro resto, né? Qual, qual, qual seria essa diferença? Eu nunca, nunca soube. Se é que essa informação é importante também, É
3: importante.
2: É, essa pasta, ela é uma pasta realmente especial. A gente indica muito até para paciente que faz planeamento e tudo que costuma ter um pouquinho mais de sensibilidade, né? Uhum. A gente costuma indicar. O paciente que tem muita retração de gengiva e tudo. É, o principal mecanismo, se não me engano, tá, Olivia? Você vai me complementar nisso. É porque tem três camadas no dente, né? O esmalte, que é a camada mais superficial. A dentina, que é a segunda camada, que é essa camada mais amarelada do dente, que dá a para do dente. Uhum. Lá dentro do dente é a polpa do dente. Então, é lá que fica nervo, vaso e tudo. Na dentina, que é essa segunda camada do dente, ficam o que a gente chama de túbulos dentinários. É como se fossem os canaisinhos, assim, que passam pro dente. E aí, essa pasta ela oblitera um pouco esses túbulos. Então, não permite tanto que o, o, o nervo... Não sei se eu estou explicando direito, mas... É, que A chega sensitiva corpo. do dente. Exatamente. Né? Isso. Ele, ele oblitera isso. Então, ele meio que interrompe isso. Então, ele ajuda nessa questão da sensibilidade. Tem... Então, ah, tá. e, e, quando
1: a gente fala da sensu, do, dos, da, dos cremes dentais de sensibilidade, né? Eles têm dois mecanismos de ação. Esse que a Igrane falou, que é esse mecanismo... De ação obliteradora, né? Ele vai agir obliterando esses túbulos e diminuindo, então, a osmose, porque é exatamente a diferença de pressão hidrostática que faz a causa sensibilidade, se não me engano. É, não é, grande. É. Eu acho que é. Eu, gente, desculpa, estou passando vergonha aqui depois. Uhum. Né? Mas assim, é assim: é, é essa, essa passagem da água no tubo.
0: Beleza. É, tivemos uma falha técnica rapidinha aqui, mas. Olivia, você estava falando da. Da, da sensibilidade, isso do funcionamento da, da, da sensordine, né? Ok, Exato. Continue. então
1: é que a gente que, né, que, cria -se essa dúvida do que, que causa sensibilidade. A gente sabe que ela é multifatorial, né? Normalmente não é um fator só. Às vezes, até um bruxismo pode estar causando uma sensibilidade dentinária no paciente, uhum. né? Então, essas maloclusões que a gente fala. Mas a teoria mais utilizada hoje é essa da hidrodinâmica, como eu estava falando com vocês, que é dessa movimentação de fluidos dentro desses túbulos, né? Então, a pasta, ela vai vir obliterando esses túbulos e, dessa forma, tem uma redução. Fazer uma análise oclusal para ver se o paciente está com uma, uma mordida, né? Vamos falar assim, mas um termo leigo. A mordida está correta, se não está tendo alguma interferência.
3: E tudo uhum.
1: isso pode desencadear uma
2: sensibilidade.
1: Né? Então, a dieta mais
2: suave também, é... pode colocar uma resina cobrindo, assim, possível, só para parar um pouquinho com essa sensibilidade.
1: Dieta muito ácida, gente. Quem tomou muito refrigerante, muito suco cítrico, vai ter uma abrasão ali do esmalte, que é a camada que protege a dentina, né? Pode começar a desencadear uma sensibilidade. Escovação traumatogênica. Paciente que escova, por exemplo, está lavando um sapato. Ele, come, ele começa. Até perda estrutural, às vezes é a gengiva, às vezes é o esmalte que tá recobrindo a dentina. Então, uhum. gente, tem que ser feito um diagnóstico muito preciso. Aí, muita gente fala assim, ah, não, tô com sensibilidade, é só usar uma pasta. E a pasta, muitas vezes, eu vou te falar assim, 90% das vezes só a pasta não vai resolver, né? Uhum. Tem que ir no dentista, tem que ser feito um diagnóstico da origem ali daquela sensibilidade. É.
0: E é isso. É porque muitas vezes a pasta não vai é, atacar a causa do problema, né? Então Exatamente. não adianta você usar só ela, né? Então, tipo assim, você vai ficar enxugando gelo ali a vida inteira e tal, e o problema vai só aumentando.
2: Melhor é. quando você Acho. junta duas coisas, viu? duas coisas que o Olivia falou: você toma hum. aquele refrigerante, aquele limão, aí já chega escovando forte por cima, <risos> aí é aquela coisa
0: maravilhosa. Junta tudo
3: isso. Uh -huh.
2: Uhum.
0: Dentista só agradece depois, né? Uhum. Brincar, tô brincando,
3: uhum.
0: brincando. É, nem é. Sério, porque
1: nem Tirar esse hábito do paciente É muito difícil é. Nossa, é. gente A hora que você fala com o paciente Que ele tem que segurar na escova assim E não assim,
2: uhum. assim o quê? Aí já
0: procura uhum. o dentista, né?
2: Uhum. E a quanto pede para é trocar mais da mais média? média? Troca da média Às vezes o paciente usa dura, para macia Ou extra macia mas esse negócio não escova nada O que, que você tá mandando não tá limpando.
3: esse
2: negócio? Não tá
1: limpando nada <risos> uhum. Essa sensação é normal Quando o paciente usa uma escova dura e troca pra macia Ele vai achar que o dente dele tá todo sujo Vai falar, não, mas não tá limpando isso aqui Esse é um bom ponto também, né, grande Se é. falar.
3: Caramba.
0: É, muita é, informação, muita que, eu muita informação <risos> que eu não fazia Nem ideia, tava tá? devia ter conversado mais com Com o meu dentista é. Ou mesmo que eu livo lá em Belo
3: Horizonte
0: Verdade <risos> Né? É Mas, enfim, uma outra pergunta que eu queria fazer. E essa também tem meio de cunho, meio de cunho pessoal, assim, que é o seguinte. É, qual que é a, a situação em que o aparelho é exigido?
2: Essa aí, grande vai ah. responder. Oi? Qual que é a situação em que o aparelho é exigido?
0: É, por que que eu pergunto? Porque o, o, os meus hum. dentes de baixo são todos tortos. Só que, uma vez, um, o meu dentista me falou que, pelo fato da minha mordida ser bem encaixada, eu não precisava usar, a não ser que fosse por estética. Como na época eu tocava trombone de sopro e não queria gastar dinheiro com aparelho, eu não coloquei. E até hoje eu não coloquei. E acredito que não vou colocar.
2: <risos> Bom, se a sua mordida realmente for bem encaixadinha, se você tiver as guias né, todas que a gente olha quando vai fazer consulta e tudo... Uhum. É, além da estética, uma outra coisa que pode ser também é agarrar muito alimento, então, ser é mais difícil de limpar, se a gente vai falar mais fácil. Uhum. Então, pode vir essas questões. Mas, basicamente, quando a gente vai indicar o um aparelho, o que a gente olha, principalmente, é o encaixe dessa mordida mesmo. Então, tem algumas classificações que a gente olha. Então, às vezes, o canino ele tem que estar bem posicionado certinho. Algumas vezes, o, a mordida está até certinha, mas o osso está errado. Então, às vezes o osso de cima está muito para frente, o osso de baixo está muito para trás. Então, a gente tem que olhar bastante questão facial também. Então, a gente não olha só dente, a gente olha muito rosto, muito perfil, queixo. Então, é, então tem gente que tem mordida aberta, mordida profunda, mordida cruzada, que é quando o dente de baixo passa por cima do de cima. Então, tem várias, várias características, além do encaixe da mordida propriamente dito que é, a gente olha quando a gente vai indicar um aparelho é muita coisa mesmo uhum. é, geralmente criança é mais fácil de tratar justamente porque está em desenvolvimento, desenvolvimento desenvolvimento de crescimento ainda né uhum. então algumas vezes a gente usa alguns aparelhinhos ortopédicos que não mexem só em dente mexe um pouquinho em osso também
3: ah, então fica tá. até mais
2: fácil mas quando o paciente é adulto e o osso já está muito discrepante aí muitas vezes a gente indica até para cirurgia ortognática, né uhum. que é só com cirurgia uhum.
3: é,
0: Aí já é mais mais drástico é. né no aparelho é, só faz uma preparação
2: toda com o aparelho antes fica uns três anos de aparelho normalmente aí vai para cirurgia hum. volta e aí a gente finaliza mais uns seis meses um ano
3: uhum.
2: é mais complexo
0: caramba demorado o processo
3: Poxa, é demorado
0: <risos> não é é e um outro um outro uma outra pergunta é... Essa talvez é meio imbecil, mas é curiosidade minha. É tipo assim, uma coisa que meio que, entre aspas, aterroriza muitas pessoas, ou não sei se aterroriza mais, mas pelo menos aterrorizava um tempo atrás, era, é o siso. É o, o maldito siso. O meu foi uma bosta para poder tirar, tava tipo assim... <risos> nossa, o bicho não queria... Ele, ele, tanto que ele não queria sair que ele agarrou do maxilar aqui embaixo, filho. Que eu tive que num desses... Como é que chama esses médicos? é buco alguma coisa? Buco Maxilo. Isso, tive que num desse pro cara arrancar o meu ciso mesmo. Nossa, foi... Não gosto nem de lembrar. Nossa. De cima estão que ainda. É, e a, a, a questão do ciso mesmo é essa, tipo assim, é, quais situações é, ele deve ser retirado e qual ele não precisa? Porque que nem por exemplo tem, tem umas situações que o dentista viu a pro meu filho arranca esse trem desse, então você está fudido tem outras que ele olha nah, vou deixar tem uns até que nasce né então <risos> então é, é qual qual, qual, qual que seria esse parâmetro
1: então é a indicação da extração a gente tem que avaliar primeiro é, a situação clínica né como que aquele dente está na boca se é um dente que está na posição então se ele está na mordida corretamente. Quando o siso está encaixadinho, igual os outros dentes, né? Por exemplo, a gente tem vários dentes na boca, os nossos dentes encaixam. Quando o siso tem o de cima e o de baixo, eles estão encaixados, eles não estão numa posição é, ruim, vamos dizer assim, não estão viradinhos, inclusos, alguma coisa assim. Eu, eu não, me, não tenho questão em manter assim, mas o paciente tem que ter uma higienização boa, porque como o dente é muito no fundo da boca. Às vezes ele vai ter dificuldade de higienizar E aí uhum. esse dente vai virar uma Vai ter uma cárie futuramente Porque como fica muito atrás Às vezes não consegue higienizar, não consegue passar o fio Então assim, o meu pré-requisito é Ele tem que estar tá em oclusão O que isso quer dizer? Tem que estar tá encaixadinho na mordida não, é... E o paciente com boa higienização Nesse, nesse, nesse cenário não tenho indicação de extração Agora, a extração Eu indico quando o dente está incluso, que é quando o dente não nasce, quando ele está lá dentro do osso e ele está numa posição que ele não vai nascer, né? E muitas vezes ele está numa uma proximidade da raiz do dente da frente muito grande e aí pode começar a causar algum problema ali, entende?
3: Uhum. Uhum. É,
1: quando ele está semi-incluso, que eu acho até, na minha opinião, o semi-incluso é pior do que o incluso, porque ele fica metade na boca, metade dentro do osso. E, normalmente, ele fica de ladinho, assim, do lado do outro dente. Aí, aqui nesse triângulo, fica acumulando alimento toda hora. Aí, dá uma carne no da frente, normalmente. É. E... e quando já tem momento de às vezes, até ortodôntica, né? Por mais raro que seja, eu acho, pelo menos nos meus casos, que foram indicados por causa de ortodontista, foram poucos. Quando precisa de espaço para trás na boca ah, e aí tá. a gente abre mal desse siso para que, que que o ortodontista consiga jogar os outros dentes para trás no espaço uhum. que tava esse esse terceiro molar aí que é o siso, né
3: ah. quando o paciente não, não, não tem nem
1: dor nem. também né porque muitas vezes acontece o paciente ter dor no, é. no dente siso. pode é. ser porque ele está nascendo e não tem espaço para ele aí começa a causar uma inflamação na gengiva né Uhum. então assim, a, a gente tem que também ouvir o paciente, ver o que é a queixa dele
3: né? é.
0: eu inclusive só criei vergonha na cara para olhar sobre o meu ciso quando começou a doer na parte de baixo eu sofri uma dor de uhum. dente que foi depois, a pior dor que eu senti na minha vida e não recomendo para ninguém uhum, aí ó. eu criei vergonha na cara e fui, fui tirar ele
1: é, mas tem normalmente a... é assim.
2: Ninguém vai lá e fala assim, eu quero prevenir um problema. Então eu é, vou ninguém.
0: É, ah, é, mas... é, exato, exato. Ninguém tem esse tipo de pensamento. Agora tem
2: alguns casos também. A Olivia vai saber se ela falando melhor que eu, fala com coisas. Mas às vezes o, quando o cis está pegando em cima do nervo, o nervo a gente chama de nervo alveolar inferior. E aí algumas vezes ele fica bem, bem dentro lá do nervo. Então tem uma certa chance de dar paralisia. A pessoa sentir uns choquinhos, enfim, dá triste, porque é quando a pessoa não consegue fechar a boca direito, essas coisas, uhum. abrir a boca direito. É, e aí, algumas vezes, a gente indica, é só fazer, a gente chama de coronectomia, tira só a parte de cima do dente e deixa a lá dentro. Em alguns casos, pode acontecer isso também, quando tá bem lá dentro do nevo. Uhum. Então, eu não Pode
1: falar. indico uhum. coronectomia. É. Eu, assim, uhum. eu, eu não. <risos> não, eu não tenho eu nada não faço contra essa a parte. técnica. Uhum. Entende? Eu não tenho uhum. nada contra a técnica, mas eu, as coronectomias que eu fiz não foram planejadas, foram casos uhum. que a raiz realmente não, não teve mobilidade ou quebrou o ápice uhum. lá, e eu acabei deixando um, um, um ápice de raiz que não tem problema, né? Quando não, uhum. não, não recebe luxação. Sim. Mas. No geral, eu sempre tiro, é lógico, Quando está perto do nervo, você tem que se cercar. Aí a gente já está falando de um cenário mais até jurídico. Você tem que uhum. se cercar de pedir um exame adequado, que é uma tomografia, para você conseguir explicar para o paciente, né? Ele consegue visualizar melhor ali, uhum. informar sobre o risco iminente de parestesia, né? Porque tudo que é falado antes é combinado. O que é falado depois é, é, é meio problema. complicado você se defender, né? Uhum. Então, assim, mas eu nunca tive um caso de parestesia, grande. Nem ah, preciso Isso nem de implante.
2: Isso de coronectomia foi muito... Com meu irmão, eu tava na faculdade ainda. Aí eu levei até pro... Não sei se você lembra o Ronaldo, professor de cirurgia. Ele que ia fazer do meu irmão. Ele não, não quis de velho. jeito nenhum. Era. Não quis de jeito nenhum. Hum. Indicou coronectomia pra ele, porque tava bem em cima do nível. Mas essa parte não é a minha, eu mexo mais realmente com o aparelho. É porque ah, eu sim, lembro o
1: que ele falou. Isso não tem uma
2: regra,
1: sabe? Eu, eu não gosto de coronectomia, mas tem muita gente que indica e é bem faz. indicado e hum. faz, assim, e funciona, entende? Agora, eu sim. não sou muito adepta de fazer coronectomia.
3: Uhum. Uhum. É uma coisa mais pessoal, né?
1: É, é eu, eu nunca tive parestesia, né, que é quando les, lesiona esse nervo e às vezes a, o paciente fica temporariamente sem a sensibilidade dessa região aqui, né, uhum. é, só que assim, de, também tudo vai depender do quanto que esse nervo foi lesionado, se ele foi só uma cutucadinha, ou se foi seccionado o nervo, né? Então, assim, se seccionar o nervo, acabou, meu, meu amigo aí, não vai botar, sabe?
3: Uhum.
1: Agora, quando, assim, muitas vezes o que acontece é uma parestesia temporária, né? Que, assim, a gente, às vezes, encosta ali naquele nervo durante a cirurgia, e o paciente fica um tempo sem sentir e depois ela volta, né? Uhum. Gradualmente.
0: Uhum. Entendi. Na Da hora.
1: Vocês ah, já estão quase
3: podendo filmar, né, doutor? É, aqui a gente,
0: assim, a gente absorve tudo que pode.
4: É. <risos> a minha pergunta é sobre clareamento. Primeiro, o que, que a gente pode fazer para prevenir, deixar os dentes amarelados? E segundo é que a gente vê muitas coisas miraculosas na internet, né? Compre esse negócio aqui de carvão que você vai usar em um mês, teu dente vai ficar lindo, todo branquinho. É. Ou pasta de dente na, na farmácia que dizem branqueadoras, que... né? Branqueadoras, exatamente. Aí eu, eu queria saber, né? O que vocês recomendam normalmente nessa área. Olha, Opa.
1: até então, carvão. Eu utilizo mais para churrasco.
4: É, é, A minha indicação exatamente. do carvão é, é churrasco.
2: Essa é, é uma boa, indicação. É, essa, boa, boa. essa
1: é boa. Porque esse uso do carvão no, em cima do uhum. esmalte, né? Que é essa parte branquinha do dente, ele vai ter uma ação muito abrasiva. Então, assim, uhum. ele gera uma falsa sensação de clareamento porque ele uhum. ele não ele não vai remover só as sujidades ele não é seletivo assim entende então ele vai remover sujidade vai remover esmalte dentário vai remover tudo e é muito abrasivo não é uma técnica que a gente recomenda o clareamento uhum. tem que ser em consultório tem que ser supervisionado tem que ser cirurgião de um dentista né Por quê? Exatamente porque exatamente que a gente tem produtos que vão agir só na pigmentação do dente que ele não vai ser abrasivo para o esmalte ele muito, tem um mito, né? Ah, cloreamento enfraquece o dente. Não hum, enfraquece o dente, gente. Porque ah. o que acontece? O cloreamento é uma reação de oxidação. Então, a gente usa um peróxido, né? Que é a famosa água oxigenada, só que em concentrações muito mais altas, né? Uma água oxigenada de 10 volumes, que vende na farmácia, ela tem mais ou menos... 3% de concentração de peróxido de hidrogênio. A, a que a gente usa é 35%. Então, é 10 vezes mais forte, né? Uhum, então, assim, uhum. aí ela oxida essas moléculas pigmentadoras, porque são cadeias muito longas, então vão ser quebradas as cadeinhas e gradualmente vai sendo feito o processo do clareamento, né? Então, não tem é, dano à estrutura dental, não é, não é lesionado. Essas pastas branqueadoras também são muito abrasivas, porque a abrasividade é uma forma de remover essa sujidade mais superficial, né? Uhum. Só que o grande problema é que não é seletivo, não é só para sujidade. Vai esmalte dentário também. E uma uhum. vez que você perdeu o esmalte, ele não é formado de novo, não é igual uma, uma
2: outra célula que, que forma, né? O esmalte uhum. perdeu, perdeu. Não tem jeito, uhum, então. né?
3: E esses pigmentos é que, tô... que ficam...
2: É, né? Esses pigmentos que ficam por fora, né? No esmalte, muitas vezes... Muitas, é grande variedade, a gente consegue tirar eles na limpeza de mesmo. Na eles. limpeza.
3: Então, right. não
2: precisa ficar, né? E essa pasta abrasiva também, além de levar esmalte, leva a gengiva também, porque a gengiva isso. também. Ah!
3: Também Olha, causa tá, é
2: né? recessão.
1: causa Tem um post no meu Instagram sobre isso, que tem até uma ah. foto lá de como ficou depois de um uso assim. Não é um paciente meu, é uma imagem da internet que tá. Disponível para qualquer um que quiser, né? Uhum. Mas é, é o que eu falo: assim, é muito esses influências digitais, né? Tem muita é. artista que posta isso. E, e sabe o que é o pior? O cara posta isso e ele tem faceta: ou seja, ele não tem que clarear o dente, porque é uma faceta. O que é clareado é dente, não é faceta. O dente já é branco porque ele foi feito
4: daquela cor. Então, uhum. assim. Ele é, tipo, muito fake, gente. Tem muita coisa na internet aí. É... Pois é. Uhum. E é perigoso até, né? Porque você vê, a pessoa começa, né? Abrasivo, então ele vai tirar a sujeira também. Vocês explicaram que leva o esmalte junto. Então a pessoa vai Isso. estar tendo a sensação de que tá ficando mais claro, porque tá levando Isso. sujeira e com o tempo vai levar o males, só vai piorar, vai começar da sensibilidade, né? Bem... Exatamente. Caramba, perigoso. É, o
1: negócio, assim, é, ele às vezes atinge um nível de, tipo, é igual o gente falou, de chegar com tipo, uma recessão gengival enorme, uhum. paciente com sensibilidade, muita sensibilidade, que às vezes vai ter que lançar a mão de restaurar um dente, que era rígido, hum. que é um dente que não tinha problema nenhum. E aí vira um problema, né? Uhum. Então, assim, agora dentro... Pode falar, é grande, desculpa. Não,
3: pode falar.
1: Pode... E aí dentro desses clareamentos, né? Esse clareamento que eu falei, que é o comperol de 35%, é o que a gente faz no consultório. É aquele clareamento que você tá lá deitado na cadeira e seu dentista tá lá mexendo, etc. E também hum. tem o clareamento que ele é supervisionado, né? Ele é feito em casa, o paciente hum. vai em casa... Mas você tem que ver ele uma vez por semana, até para você trocar o produto, ver como é que está essa questão da sensibilidade, né? Ver a concentração adequada. Porque esses dias que você usa em casa, a concentração é bem mais baixa. Concentração hum. é tipo assim, 7,5%, né? Que aí é uma coisa que não vai queimar a agentiva do paciente, nem gerar nenhum
2: dano, né? Hum. E outra coisa também é importante: direto, os pacientes chegam assim para mim. Eu quero fazer clareamento, eu quero ficar com meu dente igual ao do Firmino. Olha. <risos> <risos> o dente do Firmino não é clareamento. Não queria te contar, não. É. Mas, assim, ah. o clareamento, ele proporciona um branqueamento bem natural dos dentes. E isso uhum. varia muito de pessoa para pessoa. Então, não tem como eu te falar assim, nossa, o seu dente vai ficar da cor da tampa daquele vaso. Não tem jeito. Uhum. É, tipo assim, varia muito. Tem gente que na primeira sessão de consultório, a gente vê que já dá um clareamento muito grande. E tem gente que faz três sessões de consultório. Eu, eu, pelo menos, sempre reparo que clareia. Nunca não clareou.
3: Mas não clareia muito menos.
2: É. Hum. Mas, assim, tem gente que clareia é. pouco. Clareia bem menos. É. E isso é da cor da dentina da pessoa mesmo. E aí não tem como a gente prever. Tipo assim, falar assim, nossa, o seu dente vai ficar exatamente de tal cor. Não tem como. É, é quando a gente quer colocar uma cor exata no dente, mudar a forma do dente, essas coisas aí, a gente vai para a parte de faceta, lente, que aí tem, é mais previsível como vai ficar certinho a cor. O clareamento, ele é um... um eu adoro o clareamento porque ele é um natural, né? A cor do seu dente uhum. mesmo, ele só vai dar um, aquela ilusão óptica que a Olivia explicou, de quebra de moléculas e tudo. Mas ele é mais natural. Não tem como falar, nossa, ele vai ficar branco da cor corretiva. É, e é difícil alinhar
1: essa expectativa Com o paciente Porque por mais que você converse Ele vai querer Tipo assim, que o dente fique muito branco E às vezes você fica numa situação assim Nossa, mas eu já fiz N sessões Ele já usou 5 mil seringas Em casa e o dente não tá clareando Então assim, é, é. é isso que a Igrani falou É muito imprevisível A gente consegue ter Te falar que ele vai clarear, com certeza ele vai Agora, quanto se, se o dentista te
0: falar, ele tá, tá te dando aí um, um H, porque não é a gente saber. É meio tomé, me, né, se ele, te ah. falar, se ele for de coisa. É, a Grani comentou ali de, desses, esses, não sei, sei se é o procedimento que eu posso falar, tipo, é faceta, lente de contato, essas coisas, eu, 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 eu nunca tinha ouvido falar nesses negócios, o que são esses negócios?
4: É, é engraçado, eu né? Conheço. Quando ela falou lente, eu peguei lente. Isso é, é, eu conheço que, outras lentes de contato. É, lente, de
3: contato. para pra lente, nunca vi. Legal,
4: né? uhum. Então, essas Conta lentes... Conta pra
3: nós, aqui. É,
1: Elas são... Vou falar de um jeito mais fácil de entender. elas. A gente faz um desgaste no dente. Vamos supor. Ai, meu dente é muito pequeno. Eu não gosto do formato dele, etc. Até porque a lente tem que ser bem indicada, né? Para alteração de cor, a lente não é indicada, é indicado fazer um clareamento. Primeiro, né? Aí pode ser que, mesmo assim, você não obtenha o um resultado que você criou a expectativa e aí a gente parte com uma lente. Uhum. Mas enfim, é feito um desgaste. Esse desgaste da lente é, ele é muito pequeno. É, ele gira aí de 0,2 a 0,5 milímetros. Então não é nem um mm, milímetro, 0,2 a 0,5 milímetros. E aí a gente vem com um laminado cerâmico, que é o que todo mundo chama de porcelana aí. Vocês vão ouvir hmm. mais o um dentista falando porcelana, né? Uh -huh, Aham, já ouviu? A, a porcelana é um tipo de cerâmica, mas nem toda cerâmica é uma porcelana, né? Então, assim, é um laminado cerâmico que ele é ultra fino, por ele hmm. ser tão fino, que fala que ele é tão fino como uma lente de contato dos olhos. Por isso que começou uh -huh. essa nomenclatura. Ah, mas tá. assim, a gente chama isso de laminados cerâmicos. É, ultra finos, então eles são bem fininhos, é, é um procedimento que muda muito o, o sorriso da pessoa, às vezes assim são. a gente tem que dar o dado valor do procedimento, às vezes ele transforma o sorriso mesmo dos é. pacientes
0: Mas é que você encaixa esse negócio no dente da pessoa?
1: Ah é, aí você faz o desgaste e aí uhum. vem essa capinha Que é esse laminado Que ele vai encaixar de forma Que não tenha nenhum sobrecontorno Ele tem que ficar justo a posto ali na estrutura dental né? Uhum. Isso é cimentado Em cima do dente A gente uhum. usa um tá. cimento Que ele é ativado por luz Sabe aquela luzinha do dente?
0: Uhum.
1: Então assim A gente cimenta isso e é um trabalho definitivo Ou seja Não tem como a gente falar Vamos voltar atrás que é do meu dente Beleza, a gente pode tirar a lente, mas o seu dente vai ter sido desgastado.
3: Hum, né? Entendi. Não é nada,
1: igual aparece na internet, às vezes, um, um dente super desgastado e a galera falando que é para lente. Isso você uhum. sabe que não é. Às vezes é, é para um preparo aquilo muito mais invasivo. O preparo para lente, com é, uma foto de celular, você não consegue ver. Você precisa de uma lente macro para você conseguir uhum. ver o, uhum. o preparo. É, então ele é, é bem sutil, mínimo. né? Sim. Uhum. Mas é um desgaste. Então, assim. Ah. Oi? <risos> é
0: Volta, né? Ah, entendi.
1: E aí tem muitas indicações. Às vezes aqueles pacientes que tem o um dente muito pequenininho, que tem os dentes muito espaçados, tem muito espaço entre um dente e outro, então precisa às vezes, né, de só, às vezes, só o cloreamento vai melhorar a cor, mas a forma do dente ainda está insatisfatória, né? Aí uhum. é, vem a lente dando aquele formato bonito, né? Tudo é escolhido com o paciente, a cor é escolhida com o paciente, a formato, a gente faz uma análise facial para ver. Né? Parece bobagem, mas assim, que ah, O paciente com rostinho mais quadrado igual o meu, então um dente... Não pode ser um dente muito alongado Porque não combina com a face uhum. Então, assim, gente, é um trabalho de
2: artista Ser dentista, uhum. a gente tem que ser meio artista
4: É,
0: eu imagino Um mas... caso
2: bastante comum também Que aparece para a faceta É quando o paciente, às vezes, bate o dente Assim, da frente Aí ele fica, uhum. dá o tratamento de canal, né E aí fica com a cor diferente dos outros uhum. E aí, às vezes, nem o clareamento endógeno Que é quando a gente abre um pouquinho o canal lá Colocam um, o ácido que a gente já explicou E tudo Algumas vezes esse clareamento endógeno não é suficiente. Então, é, é bastante frequente aparecer a pessoa querendo faceta e um bem só por causa disso. Ah, Mas aí a faceta é mais
1: desgaste ainda. Mais a gente, ela é, é. Ela, é ela é minimamente invasiva, que a gente chama, né? A faceta hum, tá. ela já tem um desgaste maior. Uhum. Que precisa e, mascarar a cor, né?
0: Ah, tá. Ah, entendi. Mas o, a ideia é, é da, da faceta também. Você vai tipo encaixar um negócio em cima do outro dente também para ele. Você Isso. meio que digamos assim corrigir o visual Isso. dele, né? Também mais ou menos essa ideia, né?
3: Hum, tá,
0: oh, legal demais, legal demais. É, um, um último pelo pelo horário, né? Mas, é. um último. Só um último tópico rapidinho aqui que eu queria só levantar a bola para vocês comentarem, né? Acho que também vai ser pouca coisa. Quais que foram, assim... Agora, talvez, é o momento de dar risada. Quais que foram, assim, os maiores, digamos assim, é... crendices que vocês se depararam com pacientes e tiveram que virar para falar não, meu filho, não é muito bem assim. Hum. Que eu acredito que deve chegar de vez em quando. Hoje gente acho que nem tanto mais <risos> do que um tempo atrás. Mas eu acredito que vai chegar algum, algumas pessoas com, com algumas, sei lá... Tem
2: questões, algumas, né?
0: É, algumas... Ah. O que mais chega pra mim... É, além é, do, do carvão, carvão. claro. Além do
2: carvão. Uhum. <risos> Tem também essa da escova, né? Que acha que a média tinha que ser a ideal. Mas uma que chega muito é, inclusive, de clareamento. E que eu hum. também achava na faculdade. Uhum. <risos> e uhum. a questão do café, esses alimentos mais escuros.
3: Que uhum. você não pode
2: tomar durante o clareamento. Uhum. isso eu também achava na faculdade, inclusive e aí agora né que a gente começou a pesquisar mais e tal fazendo essas propagandas né os marketings do Instagram que a gente vai acaba que a gente acaba estudando muita coisa mais a fundo né com isso Sim. também e aí hoje né a gente já sabe que é, esses alimentos que antes a gente achava que manchava durante o clareamento dentário, hoje a gente sabe que não que eles dão esses pigmentos extrínsecos que podem ser tirados na limpeza também, como já a gente uhum. limpeza, uhum. e durante a escovação em casa também, muitas vezes consegue eliminar, né?
3: Uhum.
2: E, então, hoje a gente já sabe que não, não precisa necessariamente parar de tomar café para poder fazer o clareamento. Isso é, é uma das coisas que mais chega lá no consultório, eu não vou fazer clareamento é, eu porque eu não posso tomou... tomar café. É,
4: <risos> o que eu
2: já ouvi é. também, é,
4: é, meu colega falou, nossa, minha dentista pediu para logo depois que eu tomar café, eu tenho que escovar os dentes. É tão imediato assim? Ah, oh, espera um tempinho, não tem problema.
2: Então, Olha. eu não sei se você segue a Mariana ou a Olivia. Você segue a Mariana? A Mariana Maia? Sim. Então, ela postou isso outro dia porque a gente também achava, né? Na graduação, eu lembro de professores falando uhum. isso, que não era bom você escovar uhum. os dentes logo após comer, se alimentar. Uhum. porque E aumentar o desgaste. Só que ela, isso já tinha estudos sobre isso, só que agora já estão lançando estudos, né, mais recentes, que indicam que não tem tanta relação assim, que não, não precisa necessariamente esperar todo esse tempo para poder escovar dente, que não tem tanta diferença se você escovar logo após uhum. ou esperar muito tempo. Eu achei bem legal. O Instagram uhum. dela, ela posta muitas curiosidades desse tipo, assim, que ela faz mestrado nessa área, então ela uhum. posta muitas curiosidades. Vamos no seu Instagram dela de cor, senão eu vou indicar aqui. Uma,
1: uma, uma que chega muito é que o Siso empurra os dentes da frente também, né? Ah, essa eu já que ouvi o, muito. Que o Siso empurra os dentes e por isso fica torto. E isso aí, aí Grande vai saber explicar melhor que eu. Só, só lancei a bomba aqui. <risos> só só
2: Você <risos> não interfere, o que acontece muitas vezes é um crescimento residual. Que muitas pessoas. Que, né, normalmente as pessoas têm. Depois de velho, assim, depois, depois de uns 30 anos, a mandíbula ainda cresce um pouquinho. E aí, é, acaba que, né, a conformação dos dentes, eles acabam muitas vezes apinhando. Então, isso não tem a ver com o ciso. A pessoa acaba relacionando porque acontece depois de algum tempo, né? Depois de mais é a idade, até. às vezes, que o ciso erupciona. A Exatamente. assim, ah, foi porque o ciso é. nasceu e empurrou todos. Empurrou todos, e não, não é. é por causa desse crescimento residual mesmo que tem, né? fácil. É. Outra é
1: braba aí que, que flúor, uhum.
2: flúor é,
3: é,
1: faz mal para a glândula pineal, que se ter to, é, intoxicação por causa de pasta de dente com flúor, né? Nem uhum. essa. E, e pior que tem dentista defendendo isso também. O, pior, o problema é assim, quando uma pessoa que é leiga fala isso, ok, ela não tem obrigação de saber, né? Uhum. Ela não estudou aquilo. Agora, quando é alguém que é dentista falando que o flúor da pasta... Ele tem toxicidade neurogênica para a glândula pineal, eu acho problemático, mas esse já... uhum. 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 é e aí a gente não falar Aí
0: você já pode pensar em, em, em conferir o diploma do cara, né? Pedir uma cassação,
3: uhum. um negócio uhum. assim, certo. Uhum.
0: Mas aí a gente já tá entrando em territórios que não são muito bons, uhum. Se... Uhum. que não é muito uhum. bom de
3: entrar. Uhum. É, esse
0: aí deixa pra, deixa pra uma outra, uhum. uma outra uhum. ocasião.
2: Ah, e outra mas coisa eu... também, hum. às vezes é, a pessoa, a, tem o que a gente chama de cárie rampante, que é quando a criança, ela já, na, praticamente já nasce os dentes com cárie, e aí a gente vai perguntar para mãe, mas você tá dando uma madeira para criança, né, com açúcar, leite com açúcar, alguma coisa assim, ela não, Pode. é, não, meu filho, eu não faço não, mas ele, mas aí você vai perguntando, toma, ah não, mas eu dei danolinho, ah não, mas eu dei, aí você vai puxando, eu dei suco de fruta, tipo, de pozinho, Uhum. Tudo isso dá, gente. Então, muita, muitas vezes a gente acha que não tem açúcar. Pão de sal tem açúcar, se você for ver. Existem tipos de açúcar, uhum. né? Uhum. Existem os açúcares que fazem mais mal, digamos assim, né? São piores. mas é, Coincidentemente, alimentos...
0: são os mais gostosos.
3: Mas tudo
2: Exatamente. <risos> mas a grande maioria dos alimentos tem. Algum tipo, a, a fruta tem um açúcar que é frutose... É, essas, esses bolos, balas, tem o açúcar que é a sacarose, que é o açúcar pior que dá essas caras e tudo mas assim, mu muitos alimentos que a gente acha que não tem, tem, e aí não é só a questão do leite com açúcar, alguma coisa com açúcar, algumas coisas você,
3: que você Tomatório,
2: dá né? É, pode gerar isso também, então não, não o é do... por é.
3: <risos> o do
1: dente que é fraco por causa de antibiótico também. Hum. Ai, ah, tomei muito antibiótico quando era criança, por isso que meu dente é fraco. Isso não tem nada a ver é. também,
3: gente. É. E,
4: e é mais comum dar cara em criança mesmo? É só uma impressão que eu tenho. Um é, muitas vezes eu acho isso. que os adultos
2: acabam deixando né, as crianças escovarem uhum. por si só. É, isso que eu imagino, não, né? Que a criança não, conferem, não tem né? o
4: cuidado, né?
2: É, é. e aí vai escovar de qualquer jeito, porque não tá com paciência para escovar, e aí vai só passar uma água na boca, vai embora. E tem uhum. essa questão também, quando, às vezes quando o dente não nasce, né? Ou quando o primeiro dente tá nascendo, acho que não tem que escovar. Porque ainda não é dente permanente, que dente de leite não faz diferença. Uhum. Então tem muito isso. Tem muito isso. É, a gente
1: ouve muito isso, tipo assim, uma criança, sei lá, de sete anos, cinco anos, tá com uma cara enorme num dente de leite. A gente explica a necessidade de tratar e o pai e a mãe falam assim: ah, mas é de leite mesmo, vai trocar ah, esse dente, é. tipo assim. É, e não é bem assim que a coisa funciona, né? Tem toda uma implicação até no dente permanente. A orto uhum. chora também,
3: inclusive, quando tira os dentes isso. da orto Eu uhum.
0: posso <risos> é ter comentado isso e ia perguntar se tinha é, consequência de vocês se uma no dente de dente tem consequência no dente permanente. Tem o que? Pode ela? ter. Passa?
1: Não, pode hum. ter, dependendo do estágio de desenvolvimento que o dente permanente está. Entendeu? Ah, tá. Mas ela não passa de um dente hum. para o outro, não.
0: Hum. É, menos mal, né? Porque senão é <risos> Tu também <risos> uhum. tem limite, né? É, pode
2: dar uma lesãozinha lá embaixo também, e aí complica, enfim.
0: Assim, né? uhum. É, tem complicação. O ideal é tratar, né? Assim, a, verdade é, sim. É, a verdade é essa. <risos> hum, tá dente certo. de
1: leite tem que tratar também, não
0: é só oh. tirar. né uhum.
1: hum. Aqui é mais alguma pergunta,
0: mais alguma questão?
4: Não. Sim, é vontade de ficar perguntando internamente, né? É, mas aí também,
0: aí, passar é, de uma hora e meia, a, a gente tem consulta,
4: que começar né? a pagar o, o tempo. É. Então, é. gente, já
1: tem uma hora
4: e vinte e nove, então <risos> Olha, tá vendo? Ó, é, a internet tá vai, vai cair de
0: novo, quer ver? A internet vai cair de é. novo agora. Não tô brincando. Aí. <risos> aí, tá certo. Mas, então, é, é, alguma... Eu também estou de, de boa de perguntas, pelo menos por enquanto. É, alguma... Consideração final: que vocês duas queiram fazer?
1: Escovem os dentes. É, Usem fio dental. dental. é, <risos> o o mesmo dental é de sempre, melhor né? do que
2: tratamento,
3: gente.
2: Tratamento é melhor. É. E muito mais barato também. Muito falando, mais que... barato. Uhum.
3: Seis Isso seis que eu, meses eu ia falar agora. é
2: bom de seis em seis meses, tá, gente? Porque é só uma hum. limpezinha. Não queira fazer canal, não queira colocar peça.
0: <risos> é. 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 Deus, meu, é. Melhor, melhor é evitar, né? Ah, então tá certo. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito a presença das duas, da Olivia e da Egrini, tirar aí um tempinho da sexta-noite para poder conversar com a gente. Valeu, teve bom, deu para aprender muita coisa, deu para
3: sugar bom. um pouco ah. de
0: conhecimento seus, foi legal, gostei bastante do papo. É, se no futuro quiserem voltar, voltar fica à vontade.
3: <risos> Obrigada.
1: Ah, é. é esse espaço aqui é muito bom também para a gente conversar. Também agradeço o convite aí que às vezes foi a ótimo. gente quer falar, mas imagina gravar um story de uma hora e meia? É complicado. E quando é feito assim dessa maneira mais bate papo informar, a informação flui, foi muito bom. Sim, Sim eu, eu, eu gosto desse esse tipo eu de Raquel também.
0: É. esse tipo de conversa informal é. acho que é muito bom ele atinge muita gente né tipo assim muita Isso. pessoa Só acho que é comuns é tipo né é. É, um jeito fácil de transmitir informação é. É. Ah, então dá tá... a participação especial eu. é a Branca está
4: agradecendo também <risos> Ah, então
0: tá bom <risos> <risos> fala para ela que ela ainda não vai ter café mas Pode ser que esse é, dia isso chegue. Eu, eu
4: falo,
0: mas ela não acredita. É, pois é. Enfim. Então tá certo. Para você que nos acompanhou, nos assistiu, nos ouviu esse episódio, mais esse episódio desse nosso podcast, deixa aí aquele, aquele like pombado. Inscreva-se no nosso canal. Todo, todo final de semana temos aqui um novo bate-papo, sempre de alto nível, como esse. E é isso aí. Uma boa noite para todos vocês. Semana que vem tem mais.